0: Heute geht es, und wie könnte es anders sein, sehr aktuell, weil ja gerade diskutiert wird, ob äh, die Alexa oder Siri, äh, die unsere Stimmen hört, auch äh, vor äh, Gericht als Beweismaterial genutzt werden kann. Also holen wir unseren Spion sozusagen selbst und freiwillig ins Haus. Früher musste man noch alles verwanzen, heute machen wir das alles selber. Und äh, da haben wir zwei Herren, die ich also äh, begrüßen darf. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Das ist Dominik Fehr und äh, Andreas Schmidt. Sie arbeiten für Aleri, das ist eine Consulting-Firma, die sich mit äh, äh, Cybertechnik und Sicherheit beschäftigt. Kann man das? Softwareentwicklung, genau. Erzählen wir gleich. Äh, noch Entwicklung. Vorbei. Ja. Es ist so, Sie werden genau dieses Thema: Was passiert eigentlich mit unseren Daten, wenn wir in diesen berühmten smart Häusern wohnen, wo wir sagen, Licht aus und äh, äh, Kühlschrank an. Was passiert das noch mehr außer diesem Service? Und äh, ich glaube auch, äh, ihr gibt Tipps, wie man damit umgehen kann, wenn man nicht ganz darauf verzichten möchte. Ja, genau. Ähm, Sie haben also einen kleinen Vortrag vorbereitet. Zwischendurch, wenn ich meine, ich müsste eine Zwischenfrage stellen, mache ich das. Aber das heißt das auch für Sie. Also Sie können gerne immer die Hand heben und fragen und ich hoffe, ihr beiden seid in der Lage zu antworten. Also ich freue mich auf einen spannenden Abend, weil das ist ja schon interessant. Allein schon so ein Mobilfon ist ja im Grunde genommen eine tragbare Wanze, die man bei sich hat. Ne? <lacht> also, ja. bitteschön. Vielen Dank.
1: Ja, danke. Ähm, ja, Wir sind, wie eben kurz schon erwähnt, heute von äh, Allee Solutions äh, hier. Ähm, Aleri Solutions selbst. <lacht> Ist hauptsächlich im Bereich äh, E-Commerce, äh, Webentwicklung tätig, mit knapp 60 Leuten an drei Standpunkten in Deutschland. Ähm, wir beide sind Teil der IoT-Initiative von Aleri, die sich mit dem Thema äh, IoT, Smart Home, äh, Industrial IoT beschäftigt. Was heißt IoT? Internet of Things. Ach so. Das ja. Internet der Dinge. Genau. genau. Also alles, was jetzt als kleine Gerätschaft man sich zu Hause platziert, wie zum Beispiel eben eine Alexa. Ja, diese Initiative nennt sich Thing Forward. Das ist, äh, wie kurz angeteasert, dann eine Initiative der allerie ähm, In dem Beitrag beschränken wir uns nicht aufs Ganze, äh, beschränken wir uns auf den Teil Smart Home, äh, welcher im Bereich IoT angesiedelt ist. Ähm, als erstes würde ich sagen, gehen wir jetzt mal die Agenda dann durch, was wir so vorbereitet haben. Ähm, als ersten Punkt haben wir kurz anzusprechen, was ist überhaupt Smart Home und was zählt dazu? Nicht nur eben das Smartphone, sondern vielleicht auch Dinge, mit denen man gar nicht rechnet. Dann kommen wir dazu, wie funktioniert die Kommunikation im Smart Home? Manches ist ersichtlich, manches eher nicht. Wie tragen diese ganzen Geräte zu eurem Profil in der Cloud bei, ähm, die sich irgendwo bei irgendwelchen Unternehmen äh, oder auch in euren privaten Clouds im Internet befindet? Wo liegen die potenziellen Gefahren für den Nutzer, also euch, die sich selbst das Smart Home schaffen? Dann kommen wir zum Schluss, zu dem Punkt, der eben auch kurz genannt wurde. Wie kann man das Ganze eigentlich versuchen, etwas sicherer zu machen? Eben schon kurz vorgestellt, ähm, das sind nochmal wir. Ähm, ich bin seit knapp zwölf Jahren im Bereich IT-Security unterwegs, ähm, beruflich hauptsächlich auch im Bereich Softwareentwicklung und Agentur. Ja, Architektur. Mann. Entschuldigung.
2: Nein. Mein Name ist Andreas Schmidt, ich bin auch im Bereich Softwareentwicklung tätig, Softwarearchitektur und ich habe, ich glaube, so vor drei oder vier Jahren mit dem Internet der Dinge angefangen, ein bisschen Programmierung von, von Kleingeräten, aber auch dem, was sich da so anschließt. Ansonsten mache ich gern Open Source und Linux. Ähm, genau, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was zählt alles zu Smart Home? Und ähm, da haben wir natürlich mehrere Bereiche. Ähm, der bekannteste sicherlich ist so der Bereich Hausautomation. Also alles, was irgendwie fest mit dem Haus verbunden ist oder fester in dem Sinne. Zum Beispiel ein Türsensor, der sagt, ob eine äh, Tür offen ist oder Fenster geklappt ist oder nicht. Ähm, Beleuchtung, das kennt man vielleicht von zu Hause. Die Glühlampen, die man per Fernbedienung oder mit seinem Smartphone ein- und ausschalten kann. Jalousien, Rollladensteuerung. All das, was dann vernetzt ist, so Teile, die miteinander reden und einem das Leben einfacher machen. Dazu zählt aber auch zum Beispiel Smart Locks, also wenn ich nicht mehr einen klassischen Schlüssel ins Schloss stecke, sondern ein, ja, smartes, eine smarte Schließanlage habe, die sich zum Beispiel per Code oder Token öffnen lässt. IP-Kameras, vielleicht äh, Babycam oder so etwas.
0: Token öffnen. Mit das einem
2: kleinen Empfänger. Okay. Man hält das nur davor oder noch nicht mal. Wenn man sich annähert, geht der, der Lock automatisch auf. Ist toll, wenn man eine Runde joggen geht, muss man nicht mehr den Schlüsselbund mitnehmen, sondern naja, es geht halt
0: einfacher. Zählt das auch hier mit äh, in die Augen gucken? Oder mit äh, biometrisch? Nicht unbedingt. Ne? Gibt es,
2: glaube ich, auch. auch äh, ist immer so... Ich okay. weiß man nicht, ob man das nehmen würde mit Biometrie äh, für die Sicherheit, aber ja, solche Dinge gibt es auch. IP-Kameras, dann gibt es den Bereich der Haushaltsgeräte, der smarte Kühlschrank, der weiß, wann die Milch nachbestellt werden muss, äh, ob der sich in der Breite durchsetzt. Kochautomaten, da gibt es glaube ich im Bergischen hier einen Hersteller, der sowas sehr erfolgreich vertreibt, die sind auch vernetzt. Ähm, Staubsaugerroboter besitzt vielleicht der ein oder andere, die dann autonom durch die Wohnung fahren. Ein ganz großer Bereich ist vernetzte Unterhaltungselektronik, also der Fernseher, der dann auch, wie selbstverständlich, mit dem Internet verbunden ist, vielleicht sogar eine Kamera hat. Die Musikanlage, die aus dem Internet streamt, ähm, Smart Speaker, Videospielkonsolen ja und auch unser Smartphone am Ende. Das hängt im Netzwerk und äh, ist ja für uns auch zum Teil Unterhaltungselektronik, wenn wir dadurch Musik abspielen. Smart Metering ist wieder ein anderer Bereich, äh, sehr nützlich, um äh, Wasserverbrauch, Gasverbrauch, Stromverbrauch automatisiert zu erfassen und zur Abrechnung weiterzuleiten. Da haben dann Firmen eher ein Interesse daran, das vollautomatisch zu machen und nicht mehr in die Wohnung zu müssen oder aus dem Bereich Stromerzeugung. So, ich habe ein paar Folien ähm, über Kommunikation im Smart Home, wie das eigentlich funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen Technik, aber ich finde das schon wichtig, das mal ein bisschen darzustellen, um das äh, greifbarer zu machen. Ich habe so versucht, zwei Gerätekategorien darzustellen. Ganz oben ist äh, das Bild eines kleinen Mikrochips gedacht. Das sind die Kleinstgeräte, zum Beispiel der Sensor an der, am Fenster, der sagt, ob das Fenster geklappt ist oder nicht. Das sind in der Regel sehr kleine Geräte die auch nicht so viel können. Der Sensor weiß nur, ist das Fenster auf oder nicht. Unten wäre eine Version eines Sprachassistenten, der also Stimme aufnimmt und darauf ähm, was macht. Der kann schon bedeutend mehr. Und da liegt auch ein großer Unterschied. Die oberen Geräte, die Kleinstgeräte, sind batteriebetrieben und die sollen möglichst lange auf so einer Batterie halten. Also dürfen die nur wenig Strom verbrauchen. Ergo können die nicht so viel. Unten Geräte hängen am Stromnetz und sind leistungsstärker was mehr Funktionalität, aber auch mehr Nebeneffekte hat. Unten die Dinger hängen in unserem WLAN, ja, unserem Wi-Fi. Und oben gibt es spezielle Funktechnologien, die halt angepasst sind für diese Geräte. Und die funken dann untereinander. Zum Beispiel kann der Fensteröffnungssensor kann dem Heizungsthermostat sagen, das Fenster ist offen und dann schließt der Heizungsthermostat, dreht zu und die Heizung ist aus. Das ist ganz praktisch. Und die reden dann direkt miteinander. Oder es gibt Brücken in unser WLAN, was wir zu Hause haben, zum Beispiel über Mobiltelefon. Ein Beispiel ist dann ein Fitness-Tracker, der meine Herzfrequenz misst und vielleicht sogar meinen Standort. Und wenn ich dann mit meinem Smartphone in der Nähe bin, wird das übertragen und vielleicht in der Cloud gespeichert die muss natürlich auch irgendwo sein, ja, das Internet, die Cloud, ist wichtig, weil da liegt die Rechenpower, der Rechen, die Rechenkapazität und vor allem die Speicherkapazität, um Daten auszuwerten. Das werden wir gleich noch sehen, dass das sehr wichtig ist. Ja, dazwischen, das kennen wir auch von zu Hause, ist so unser DSL- und Wi-Fi-Router. Das sind so die kleinen Boxen verschiedenster Hersteller. Manchmal kriegt man die auch vom, ähm, vom Telco-Unternehmen, muss man halt anschließen und dann hat man WLAN die stellen eine Brücke dar zwischen innen und außen. Ja, Internet vieler Systeme und zu Hause meine Systeme. Und über diese Brücke muss es, muss es drüber laufen. Und manche von diesen Kleinstgeräten brauchen sogenannte Gateways. Das sind nochmal solche kleinen Kästchen, die man irgendwo hinsteckt. Das kennt man vielleicht von... Äh, smarter Beleuchtung, die ich dann auch äh, oder die Heizung, die ich dann auch äh, von unterwegs mit meinem Smartphone steuern kann, obwohl ich gar nicht zu Hause bin. Und die Kommunikation verläuft über solche Gateways. Jetzt ist die Frage, was, was läuft denn auf den Smart Home Geräten? Ja, Code, aber ja, das Software am Ende des Tages, die dort fest verbaut ist, fest eingebrannt. Aber was denn konkret? Ähm, entweder es ist sehr individuell erstellt. Das trifft vor allem für diese Kleinstgeräte zu, weil die nur wenig Speicher haben. Da baut man eine Software, die genau das kann, was das Gerät auch tun soll. Nicht mehr, ähm, weil der Chip halt nicht so leistungsfähig ist. Wir haben da ein Thema äh, Open Source, also freie Software, die äh, bei Entwicklern gern gesehen ist, gern eingesetzt wird. Ähm, Manche Open-Source-Komponenten ähm, haben Lizenzbedingungen, ähm, die halt sagen, dass man, wenn man diese Software verwendet, auch den Quellcode komplett zur Verfügung stellen möchte. Und Das mögen viele Hersteller nicht. Ähm, es gibt die Fälle, dass Hersteller in ihre Kleinstgeräte solche freie Software einsetzen, dann den Quellcode aber nicht freigeben. Das wäre ein Beispiel für Lizenzmissbrauch. Das darf eigentlich so nicht sein. Und wenn wir auf ähm, die größeren Geräte gehen, also die mit Stromanschluss, ja, Smart Sprachassistenten, Smart Speaker und sowas, dann können da durchaus Betriebssysteme drauflaufen, die wir auch kennen. Linux, Android manchmal, kann auch Windows IOT Core sein oder iOS-Derivate, was wir vom, vom Apple, vom äh, iPhone kennen. Genau, und am Beispiel eines Sprachassistenten äh, würden wir mal zeigen, was der so kann und wie das da
1: zusammengesetzt ist. Genau, ähm, Jetzt sieht man hier einen äh, beispielhaften Sprachassistenten, ähm, der eben so das momentan gängigste Gerät im Bereich Smart Home ist. Da reden wir dann unter anderem von Produkten von Amazon oder Google oder auch Apple. Ähm, das ist eins der Geräte, die am meisten Informationen in die Cloud ähm, schicken. Nicht nur, weil sie ähm, Sprache von euch aufnehmen, teils auch verwerten, sondern weil diese Geräte auch mit vielen weiteren Geräten in eurem Smart Home verbunden sind. Weil man natürlich Geräte wie die Musikanlage, den Smart TV, die Beleuchtung über genau diese Sprachassistenten steuern möchte. Ähm, das läuft alles zusammen in einem Punkt und landet dann nicht nur in einer, sondern eventuell auch in mehreren Clouds. Ist also eins der kritischsten Geräte in eurem Smart Home. Apropos kritischste Geräte, ähm, wir kommen später auch zu einem Teil, äh, wo dann eben erklärt wird, ja, die Gefährlichkeit auch dieser Geräte, nicht nur die Gefährlichkeit im Sinne von welchen Daten, welche Daten gebt ihr eigentlich freiwillig in die Cloud und zu anderen Anbietern, sondern ähm, wie können diese Geräte benutzt werden, um auch unfreiwillig Informationen <lacht> über euch zu erlangen. Und da haben wir beispielsweise zwei Delfine äh, eingefügt, weil es eine sogenannte Dolphin-Attack gibt. Ähm, als ganz kleines Vorabbeispiel schon, ähm, das bezieht sich darauf, dass diese smarten äh, Sprachassistenten nicht nur das verstehen, was für den Menschen hörbar ist, sondern auch Frequenzen, die wesentlich unter dem, was das menschliche Gehör versteht, ähm, arbeiten kann. Das heißt, äh, wenn da spezielle ähm, Lautsprecher benutzt werden, die in einem nicht hörbaren Frequenzbereich Kommandos an dieses Gerät schicken, kann das Gerät diese Kommandos trotzdem verarbeiten, ohne dass der Mensch das mitbekommt. Das kann aus einer gewissen Entfernung funktionieren äh, oder auch aus, aus dem nächsten Bereich. Das wäre ein kleines Beispiel schon. So. Ähm, was haben wir getan, um genau? Frage.
3: Könnte jemand das von außen steuern,
1: Ja. Einfach gesagt, ja. Es gibt immer die Möglichkeit, äh, die Funktionalitäten der Geräte zu beschränken, zum Beispiel bei Sprachassistenten, ob diese Assistenten etwas für sie kaufen können, zum Beispiel oder auch nicht. Wenn sie jetzt die Kauffunktion freigeschaltet haben, nicht zu Hause sind, äh, jemand vor ihrem Fenster, wenn es eine Erdgeschosswohnung ist, vielleicht sitzt und ihnen etwas möchte oder sie nur ärgern möchte, könnte theoretisch mit dieser Technologie äh, einen Kauf tätigen, der sie dann äh, ein bisschen Geld kostet, ja. Dass die Frage beantwortet.
2: Ja, ja.
3: Ich Gut.
0: Mal das Aber es ist nicht so, dass man diese Sprachassistenten dann so schulen kann, dass sie nur auf meine Stimme hören und meine Stimmfrequenz. Und sagt, alle anderen Stimmen werden nicht berücksichtigt. Könnte man das nicht auch machen?
1: Ähm, also es gibt diverse Technologien, die zwischen Personen unterscheiden können. Ja. Das ist aber nicht der Standardfall. Hm. Im Standardfall wird jedes Kommando akzeptiert von jeder Person, die eben im hörbaren oder auch nicht hörbaren Bereich ist. Ähm, und das wird dann auch umgesetzt.
0: Hm. Ja.
3: ja. Oder anders, man könnte ja auch sagen, dass das nicht an oder ausgeht, ohne dass man es verbrannt. Zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Spooky. Ja, ja. Oder die Tür auf. Oder ja. so.
1: <lacht> ja,
3: das wäre dann sowas wie in diesem Film, so das Gaslighting. Ne? Ja,
1: da kommt es natürlich dann auch nochmal darauf an, welche weiteren Geräte mit dem Sprachassistenten mhm. verbunden werden, um das zu nutzen. Ähm, es wird nicht bestritten, dass es die Möglichkeit gibt, hardware aber auch softwareseitig, seitig diverse Filtertechnologien zu benutzen, um das Ganze einzuschränken. Das ist aber ein relativ aktueller Fall noch, ich glaube von letztem Jahr, ähm, der mal gezeigt hat, wie das in der Praxis missbraucht werden kann. Ja, ähm so, äh, wir haben uns dann interessiert dafür, wie die Geräte mit der Cloud kommunizieren, was für Daten da äh, fließen. Das haben wir versucht, ähm, in einem Testzeitraum von knapp vier Wochen an einem beispielhaften Smart Home mal umzusetzen. Wie hat das Ganze funktioniert? Ähm, wir haben uns auf einen Test beschränkt, der sich auf äh, die Namensauflösung bezieht, die die Geräte benutzen wie ein Gerät Daten ins Internet schickt und wohin es diese schickt, ähm, passiert so, dass die Geräte eine bestimmte Domain, also zum Beispiel ähm, aleri.de, ins Internet schicken. Das Internet, äh, sogenannte DNS-Server, schicken dann die richtige IP-Adresse zu dem Gerät zurück, damit das Gerät weiß, wohin diese Daten geschickt werden sollen. Ähm, wir haben uns als einer ein äh, DNS-Server ausgegeben, um diese ganzen Namensabfragen einmal aufzufangen, um so zu sehen, wohin die ganzen Smart Home-Geräte kommunizieren wollen. Das haben wir mit einem sogenannten Pi hole gemacht. Das ist ein äh, Open-Source-Projekt auch, was man bei sich zu Hause zu Analysezwecken, aber auch im professionellen Bereich anwenden kann oder auch, um diese Kommunikation zu unterbinden, nutzen kann. Was ist dabei rausgekommen? Also wir sehen hier nochmal ähm, die Gegebenheiten, nochmal kurz wiederholt. Der Testzeitraum war knapp vier Wochen. Ähm, wir hatten knapp 20.000 DNS-Requests. Äh,
0: Was ist ein DNS-Request?
1: Ähm, ein DNS-Request ist eine ähm, Abfrage, wie eben erklärt, zum Beispiel Sie möchten per Computer auf die Website aliri.de gehen, dann schickt der Rechner aliri.de äh, zu einem DNS-Server, der mit der richtigen, IP-Adresse antwortet zu den Daten. Also kann ich
0: sagen, jede DNS-Abfrage äh, oder Request ist eine Anfrage an die Cloud. Ja,
1: auch. Genau. genau. Äh, Im ja.
2: Prinzip, wenn, wenn der Sprachassistent etwas tun soll und äh, an die Cloud funken möchte, macht er erstmal einen DNS-Request. DNS heißt Anfrage an die Cloud, was zu speichern. Ja, die Namens erstmal die Namen finden okay. und äh, dann okay. auch die Anfrage machen. Genau. Das ist eine Über. Ja. Ja. ja,
1: gut. Ähm also zusammengefasst, wir können damit sehen, wohin die äh, Smart Home Geräte ihre Daten schicken. Ähm, zumindest ein Teil davon. So, Unser Smart Home bestand, äh, wie man auf dem Bildschirm hier sehen kann, ähm, aus einem Computer, der sowieso schon immer zum Smart Home dazugezählt hat. Ganz einfaches Beispiel, dann einem Smart Light Setup, heißt eine Beleuchtung, die sprachgesteuert werden kann. Einem AV Receiver, der unter anderem Streaming unterstützt von Spotify oder ähnlichen Diensten dem Smartphone, was jeder sowieso zu Hause hat, zumindest 99% der Leute. Äh, ein Smart-TV, auch noch ein relativ simples Beispiel, sowie fünf Produkte von Amazon. Wir haben uns hier zweimal das Fire-TV und dreimal die äh, Alexa- bzw. Echo-Produkte hingestellt. Ähm, hier sehen wir jetzt anhand von dem Chart schon, wie viele, welchen Prozentsatz der gesamten Anfragen an die Cloud von welchen Geräten ausgeht das ist jetzt noch nicht gefiltert nach Tracking oder äh, anderen speziellen Daten, sondern das stellt erstmal dar, wie viele Abfragen insgesamt gemacht werden. Da sieht man schon, dass der Bereich, der von dem, den drei Sprachassistenten, aber auch den Fire TVs, die im Prinzip auch einen integrierten Sprachassistenten mit Streamingdienst äh, darstellen, äh, knapp, ja, ja, fast 50, 45 Prozent da äh, einnehmen, ähm, ist schon relativ viel. So, bei der zweiten Folie sehen wir jetzt, wohin diese ganzen Daten gehen. Also zu der Frage eben nochmal, diese ähm, Texte, die man da über den Prozentsätzen sieht, sind sogenannte Domains, wie zum Beispiel dann äh, thinkforward.io, ähm, zu denen sich die Geräte versuchen zu verbinden. Ähm, anhand einiger Domains sieht man sowieso schon, dass sie nur mit Tracking zu tun haben, ähm, ist relativ gut für uns, weil wir anhand dessen sehr genau erkennen können, ob das Tracking ist oder nicht. Zukünftig wird das vielleicht nicht mehr der Fall sein, aber so kann man das noch relativ einfach filtern. Ähm, das heißt, wenn äh, in bestimmten äh, Domains steht äh, Telemetrie oder Matrix oder Analytics, kann man ganz sicher sein, dass das auch ein, eine Abfrage zum User-Tracking darstellt. Ähm, das heißt, die Anfragen, die hier gesendet werden, Schicken alle Daten in die Cloud zu den verschiedenen Anbietern, die Informationen über euch beinhalten. Und da si
3: oh, die sind auch bloß dafür gemacht. ne? Also Double-Click, Redigimitierungs-Das-Werbung. Ja. Genau. Ja, und der Grund, warum die Daten dahin geschickt werden, ist Werbung. Also
1: ja. Optimierung von Werbung. Optimierung. Genau. Also wir sehen hier auch, dass der größte Teil, der wirklich Daten empfangen hat, ja, Amazon definitiv war, aber Microsoft und Google stehen ansonsten auch da äh, ja, hoch im Prozentsatz mit drin. Das heißt, äh, von diesen gesamten 20.000 äh, Requests, die gemacht wurden, ähm, ist ein sehr, sehr, sehr großer Teil rein für das User-Tracking, zum Datensammeln und für Werbung da. Jetzt haben wir eine Übersicht, wie viele Anfragen insgesamt beziehungsweise wie viele Anfragen im Prozentsatz der einzelnen Geräte nur für Tracking da ist. Insgesamt war der Prozentsatz zum Beispiel der Alexa-Geräte bei 27% für reines User-Tracking, um Daten zu sammeln oder eben um Werbung zu schalten. Das ist vergleichbar hier mit einem Computer, den man wesentlich mehr nutzt und wesentlich aktiver nutzt. Vor allem, den man hier nur äh, einen gewissen Prozentsatz des Tages auch benutzt.
2: Das heißt, der gesamte Kuchen ist quasi nur Tracking und davon hat jetzt zum Beispiel rechts oben die drei Alexas haben 27 Prozent
0: des,
1: des gesamten
0: ausgemacht. Trackings ausgemacht bei dir. Okay. Genau. Habe ich da als Nutzer vorher meine Zustimmung gegeben?
1: Äh, in den meisten ja. Fällen unwissend Ja. ja. Ähm, inzwischen gibt es Regeln, opt-in, opt-out, dass der Nutzer wirklich aktiv zustimmen muss. Mhm. Ähm, das wird aber von vielen Geräten auch so gehandhabt, dass äh, es darf nicht mehr so sein, dass die Checks vorher, vorab dabei mhm. sind, das geht nicht mehr. Aber um eben durch diese Installationsschritte schnell durchzukommen, klickt man natürlich schnell okay, 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 also ohne ja. wirklich zu lesen. In den meisten Fällen haben sie zugestimmt, ja.
3: Und was würde auch passieren? Nicht viel. Nicht viel mit dem
2: Gerät, genau. Einpacken, zurückschicken, weil es ohne die Zustimmung zu den AGB in der Regel ja gar nicht nutzbar ist.
1: Ja. In manchen Fällen geht es sogar so weit, äh, das haben wir in den Test gemerkt, dass wenn äh, effektiv dieser Nutzung nicht zugestimmt wird oder die Nutzung blockiert wird, die Geräte nicht ordnungsweise funktionieren. Das heißt, da bringt das ganze Gerät nichts mehr, wenn man nicht auch äh, gewillt ist, wirklich die Daten preiszugeben. ja. ja. So, ähm, ups. Ähm, also wir haben jetzt vom gesamten traffic den das smart home inklusive aber auch andere geräte ähm, äh, ausmacht einen definitiven mindest tracking anteil und user nutzerdaten übertragungsanteil von 25 prozent ähm, das können wir deswegen erkennen, weil, ähm, wie eben zum Beispiel erklärt, die Domains entweder einen Namen besitzen, der offensichtlich ist, oder weil auf einen der vielen Blacklists, die es öffentlich zur Verfügung gibt, ähm, festgehalten ist, dass diese Domains nur mit Tracking... Blacklist und ist... Eine Blacklist ist eine Liste mit ähm, bekannten Domains, die ähm, genutzt werden kann, unter anderem um äh, zu verhindern, dass Werbung geschaltet wird. Wer führt die Blacklist? Die Blacklists führen unter anderem äh, Open-Source-Gesellschaften, aber auch ja, Google hat selbst auch eine Blacklist. Also es gibt Blacklists, die privat geführt werden, äh, gemeinschaftlich geführt werden. Ähm, kommerzielle Blacklists ja. kennt man aus Antiviren und Firewalls. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele und hier mhm. haben wir auch ähm, sehr viele einfach zusammengeschaltet, die zusammen dann gesagt haben, okay, 20% Prozent der gesamten Requests, die wir aus diesem Smart Home haben, sind definitiv... Tracking der Nutzerdaten. So, ähm, dann ist natürlich die Frage, was ist das ganze andere Zeug, was da sonst noch so läuft? Ähm, wir haben definitiv 10% saubere Daten, das können wir sagen. Und mit sauber meinen wir, ähm, die sind nicht kritisch äh, für den Nutzer, in dem Sinne, dass der Nutzer dadurch ähm, ja, in seinen Rechten beschnitten wird oder dass er Informationen über sich preisgibt, sondern das sind einfach Daten, die notwendig sind, um die Funktionalität des Gerätes zu gewährleisten. Ähm, das ist aber nur ein ganz ganz kleiner Prozentsatz mit 10% des gesamten Traffic. Den großen Prozentsatz macht hier mit 70% ähm, der, äh, der verschlüsselte und unklare Traffic aus. Ähm, das bedeutet, wir sehen nicht, was da drin ist. Wir wissen nicht, ob das Tracking ist. Wir wissen nicht, ob das ähm, Spam ist. Wir wissen nicht, ob das noch weitreichender ist weil diese Daten sind nicht, ähm, zumindest nicht einfach zu analysieren und zu interpretieren, weil sie nicht einsehbar sind für uns. Man kann mit großem Aufwand ähm, einzelne Geräte ähm, so modifizieren, dass man das nachsehen kann. Das heißt aber nicht so, dass das am nächsten Tag immer noch so ist, weil diese Geräte sich natürlich auch ständig updaten. Das heißt, in dem gesamten Traffic, den euer Smart Home produziert, wissen wir hauptsächlich nicht, äh, was er in die Cloud pumpt. So, jetzt kommen wir zur Cloud. Wir visualisieren die Cloud äh, mit einigen Attributen, die man selbst als Person so in der Cloud hat. Das reicht vom Filmgeschmack über die Familie bis hin zu eurem Standort, Bonität, euren Essgewohnheiten, euren Hobbys, eurer Nationalität und vielen weiteren Sachen, die man hier in dieser ja, visualisierten Cloud mal sieht.
2: Das ist quasi das Profil, den Fingerabdruck, den wir hinterlassen.
1: Genau, diese Cloud liegt hier. Irgendwo im Netz, man weiß nicht, wie viele Kopien es von eurem Profil in der Cloud gibt, äh, wer alles darauf Zugriff hat. Es gibt natürlich Werbegesellschaften, die äh, bezahlen dafür. Wir hatten heute nochmal nachgeschaut. Ähm, in Zahlen ausgedrückt heißt das, 50 Cent pro aktuellen Datensatz, der über eine Person zur Verfügung steht. Da sind dann unter anderem die Hobbys drin, die, äh, der Wohnort, das Alter, die Familie, alle Informationen, die es so über euch gibt, sind 50 Cent wert. So.
0: Also einmal oder immer alte Update? Also ein aktueller Datensatz? <lacht> 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 das Abo. Das Abo. <lacht> Nein, also ich meine, ich könnte ja mein Hobby mal ändern. Ja. ja, Also
1: aktueller Datensatz bezieht sich darauf, dass der Datensatz nicht älter ist als ein Jahr. Mhm. Dann ist dieser Datensatz im kommerziellen Bereich ungefähr 50 Cent wert. Das steigt und sinkt, je nach Nachfrage, aber das ist so der Preis für ein Profil. Durch dieses Profil schaltet sich dann unter anderem eben die Werbung, die ihr seht aber auch äh, teils sogar postalische Werbung ähm, oder Filmvorschläge bei Netflix und so weiter. So, wie kommen eure Daten in diese Cloud? Mit dem Smart Home. Ähm, wir haben hier mal jetzt ein paar Beispiele dann äh, folgend von Smart Home Geräten, ähm, die eben die Daten, eure Daten in diese Cloud schicken. Ähm, am Anfang erkennt man noch relativ gut, was diese äh, Geräte tun. Ähm, beispielhaft hier zum Beispiel IP-Kameras. IP-Kameras sind nicht nur wie eben genannt, äh, unter anderem Babyphones können auch natürlich ähm, der Sicherheit dienen.
2: Überwachungskameras, genau.
1: Überwachungskameras für zu Hause. Kameras im Oder Kameras im Fernsehen, im Laptop, im Smartphone. Ähm, Smartphone hat sowieso alles drin. Ähm, aber alles andere fast inzwischen auch. Also es gibt Kühlschränke, die wirklich den, äh, die Nahrungsgewohnheiten schon protokollieren, äh, visuell. Ähm, in orange hier gekennzeichnet sind die Daten, die ihr im Prinzip schon freiwillig herausgebt und in die Cloud streut. Ähm, das ist bei einem AV-Receiver noch relativ übersichtlich. Bei einer IP-Kamera IP sind das eigentlich auch nur der Standort der Kamera, also eure ungefährer GPS-Standort der über die IP-Adresse ausfindig gemacht wird, sowie ein paar Daten über das Heimnetzwerk, also welche Smart-Home-Geräte habt ihr sonst noch so in eurem Netzwerk. Ähm, in rot dargestellt, schau mal auch vorab, ähm, es gibt natürlich auch Daten, die auch in die Cloud fließen, wie teilweise der Stream eurer IP-Kamera, der Stream eures Babyphones, wenn das übers Internet verbunden ist und läuft, ähm, gehen irgendwo in die Cloud und bei Missbrauch, das hier rot dargestellt, erfahren die potenziellen äh, Angreifer, nenne ich sie mal, natürlich auch über viel mehr Sachen, äh, Dinge über euch, anstatt nur den Standort und das Heimnetzwerk, was ihr sowieso freiwillig schon freigibt. Also wir sprechen davon, dass wenn man lange genug Zugriff auf eine IP-Kamera hat, man fast jeden Punkt hier abdecken kann an die Informationen, um euer Profil zu vervollständigen. So, das wird natürlich ergänzt durch Dinge wie äh, das Smart-TV, ähm, alle Dinge, die hier orange gekennzeichnet sind, können natürlich auch nicht nur von Seite der Offiz des offiziellen Trackings kommen, sondern könnten auch missbraucht werden, ohne euer Einverständnis von einem potenziellen Angreifer innerhalb oder außerhalb des Netzwerks, wie zum Beispiel eben mit, der, äh, mit dem Sprachassistenten beispielhaft und dem äh, der Dolphin-Attack äh, genannt. Ähm, so Beim Smart-TV der verrät natürlich schon einiges mehr bei euch. Also unter anderem auch wieder Standort und Heimnetzwerk. Das ist üblich. Diese Daten verschickt eigentlich jedes Gerät. Ähm, was gibt es aber noch? Euren Filmgeschmack, euren Musikgeschmack. Wann seid ihr zu Hause? Äh, kann ungefähr ausgemacht werden. Zumindest ähm, wann läuft der Fernseher? Das ist äh, zumindest damit drin. Ähm was ihr dann schaut in dem Fernseher, sagt natürlich noch viel mehr über euch aus. Meistens ist das Smart TV verbunden mit diversen Streaming-Plattformen, ob das jetzt Netflix ist oder Amazon-Video oder weitere Anbieter. Ähm, kann man Rückschlüsse auf Religion, sexuelle Orientierung, Nationalität, Hobbys, Politik, alles nachvollziehen anhand dessen, äh, was ihr schaut. Es können natürlich auch anderssprachige Podcasts sein. Somit kann man Rückschlüsse auf die Nationalität ziehen. Ja, das Smart Light hat mir gerade schon kurz erwähnt, kann nicht relativ viel tun, aber man weiß trotzdem, wann seid ihr zu Hause oder auch nicht. Jetzt
2: müssen wir mal ein bisschen weiter durchskippen, glaube ich. Ja. Ich skippe mal mhm. etwas
1: schneller durch. Den Sprachassistenten haben wir gerade schon breitbandig äh, besprochen, dass der sowieso Zugriff meist zumindest auf alle anderen Smart Home Geräte hat mhm. und damit auch sehr viele Informationen in die Cloud spielt. Videospielkonsolen, Universalfernbedienung, smarte Körperwagen, Mail-Roboter, alles trägt dazu bei, um das Profil zu vervollständigen. Und so langsam sehen wir auch, dass das extrem unübersichtlich wird. Also es war früher mal möglich, äh, noch überschaubar zu sehen, was im Internet von euren Daten zur Verfügung steht und was nicht. Inzwischen ist es das nicht mehr. Es ist so unübersichtlich, dass man zumindest als Mensch äh, da schon Kopfschmerzen kriegt. Ja. ja. Ähm Smart Locks. Jetzt fangen wir schon äh, mit Geräten an, wo man sich wirklich denkt, äh, ja, was schickt das alles raus? Wie gesagt, Standort, Heimnetzwerk, immer klar, aber eure räumliche Anwesenheit, Familien, die unterschiedliche Tokens haben, äh, eventuell noch Freunde und andere Beziehungen, ähm, ist das überhaupt notwendig? Wofür brauche ich einen Smart Log? Also drehe ich jetzt den Schlüssel um oder halte ich diesen Token dran und gewinne dadurch zwei Sekunden Zeit? Ähm, ist es das wert? dass das Profil so weit vervollständigt wird, muss man sich dann die Frage stellen. So, wir gehen weiter. Fitness-Tracker, Smartwatches, Smart-Mieters. Smart-Mieters, ähm, das muss man eventuell kurz erklären. Das sind Geräte, die unter anderem euren Stromverbrauch, äh, Wasserverbrauch messen. Teils wisst ihr gar nicht davon, dass die in eurem Smart-Home äh, anwesend sind, weil die in Mietsgebäuden teils schon äh, gang und gäbe sind und so benutzt werden. Smarte Türklingeln, natürlich oft auch inzwischen ausgerüstet mit Videoübertragungen, was man dann auch gleichstellen kann mit der IP-Kamera. Smart äh, Speaker, mhm. ähm, fast gleichzusetzen mit dem Sprachassistenten, außer dass der eben keinen, äh, keine Sprache in die Cloud weiterleitet. Äh, bargeldloses Zahlen, äh, ein geringer Teil äh, des Smart Home, weil ihr natürlich über PayPal und alle Zahlungen, die ihr auch über dieses Smart Home Geräte tätigt, Preis gibt, was ihr kauft, äh, wie viel Geld ihr ausgebt, also eure Bonität wird sowieso bei den meisten Transaktionen mit der Schufa abgeglichen, stimmt ihr eigentlich immer zu, sonst wird nichts bezahlt. Ähm, smarter Kühlschrank, hat Andreas gerade kurz erwähnt, trägt schön zu euren Essgewohnheiten zu, ob ihr euch gesund ernährt, ob ihr äh, fit seid, vital seid, sein könnt überhaupt an dem, was ihr esst. <lacht> <lacht> ähm... Ja, Cloud-Connected-Kinderspielzeug gab es äh, ein sehr schönes Beispiel letztes Jahr mit einer smarten Barbie, die eigentlich äh, den ganzen Tag schön vor sich äh, Sprachaufnahmen mhm. aufgenommen hat. Ich <lacht> Ja, schon ist es bekannt. Äh ja, ja äh, also eure Kinder sind dann auch schon in der Cloud. <lacht> Saugroboter, auch ein sehr interessantes Beispiel. Also der Saugroboter an sich, ähm, abgesehen mal von Standort und ähm, Heimnetzwerkdaten, kann natürlich auch eine detaillierte Map, eures eine detaillierte Karte, äh, eures Grundstücks, eures Gebäudes aufzeichnen und die in die Cloud geben ähm, und so auch Rückschlüsse über Bonität äh, und weiteres geben. Also das sind Sachen, an die denkt man nicht.
2: Wie groß die eigene
1: Wohnung ist zum Beispiel. Wie groß die eigene Wohnung oder das eigene Haus ist, genau. Das Smartphone. Also das Smartphone müssen wir eigentlich nicht großartig erklären. Äh, je nachdem, was ihr installiert, Eventuell auch wenn ihr es nicht installiert habt oder zumindest nicht davon wisst, hat das eigentlich Zugriff auf alle Attribute eures Profils äh, und kann zumindest theoretisch alles abgreifen. Ihr habt immer ein tragbares Mikrofon, eine tragbare Kamera in der Tasche, von der ihr eigentlich nicht wisst, was sie tut. Ja, der Laptop und der Desktop-Computer stellen die, äh, das stationäre Gegenstück zum Smartphone dar und rundet somit das Profil ab. So, Jetzt kommen wir zum Bereich Security und damit äh, dazu, wo die potenziellen Gefahren für euch die Nutzer liegen.
2: Okay, mal abseits von den ganzen Gefahren, Gefahren, die wir gerade schon... Also, ähm, das dreht sich jetzt eher um technische Gefahren. Ne? Also
1: es dreht sich jetzt um die technischen Gefahren, die ähm, potenziell möglich sind, ähm, Zugriff auf eure Daten geben, die aber von der Technik so nicht gewollt sind, ein potenzieller Angreifer aber natürlich ausnutzen kann. Also wir fangen an mit dem unsicheren Router. Der Router ist das zentrale, der zentrale Bestandteil äh, zum Internetzugang, den ihr zu Hause habt. Sofern der unsicher ist, Standardpasswörter verwendet oder ähm, ja, einfach nicht gegen externen Zugriff gesichert ist, hat jeder potenzielle Angreifer Zugriff auf euer gesamtes Heimnetz alle Dinge, die wir gerade gesehen haben und kann auch deren potenzielle Schwachstellen ausnutzen.
2: Ein beliebtes Beispiel sind unsichere Zugänge und schwache Passwörter. Häufig kann man Geräte kaufen, da sieht man in der Beschreibung, es gibt einen Admin-Benutzer, womit man Dinge einstellen kann und das Passwort dieses Admin-Benutzers ist Admin. Und das ändert man nie und deshalb kann es Angreifern so sehr einfach gemacht werden, in solche Geräte einzudringen, weil sie einfach die Standardpasswörter oder schwache, das heißt kurze Passwörter, einfach durchprobieren.
1: Domain Grabbing, äh, ein interessantes Beispiel. Ähm, die Domain, hatten wir gerade kurz erklärt, äh, ist eben äh, der Name, auf den das Gerät versucht im Internet zuzugreifen, der eine Adresse dann zurückliefert, an den die Daten, welche das Gerät schickt, äh, geschickt werden. Ähm, Domain Grabbing bedeutet, wenn einer dieser Namen nicht mehr einer Firma gehört, sondern ausläuft, die laufen mal ein Jahr, mal fünf Jahre, mal zehn Jahre, es kann aber vorkommen, dass diese Domain Names auslaufen. Die kann sich dann jeder beliebig selbst registrieren, wie eine normale Internetadresse äh, eben. Ähm, sofern das Gerät dann immer noch, weil es kein Update erhalten hat, auf diese Domain zugreift, kann der potenzielle Angreifer das nutzen, um dem Gerät neue Befehle, neue Firmwares, Patches äh, zu schicken, ähm, um die zu missbrauchen.
2: Also ich hole mir den Domainnamen der Babycam und eine Babycam sendet dann an mich.
1: Genau. Das müsst ihr nicht mal mitbekommen, weil die Funktionalität bleibt in den meisten Fällen erhalten. Holten. Aber... Ja. Der potenzielle Angriff hat, hat Zugriff auf alles, was die IP-CAM so schickt.
2: Man-in-the-Middle-Attacken? Das kann passieren zum Beispiel, wenn es schon einen Einbruch in meinen WLAN zu Hause gegeben hat und mein Router zum Beispiel in, äh, infiziert ist und dort eine Komponente ist, die in der Kommunikation dazwischen steht. Ich merke das gar nicht, weil die Komponente leitet alles durch, äh, schreibt aber selber fleißig mit und versucht etwas abzuzweigen.
1: Die virus ab -werk methode ähm, also es heißt nicht immer, dass der Hersteller einer Hardware diese auch selbst produziert. Die Hardware äh, wird meist irgendwo äh, in Asien produziert ähm, von Werken, die dazu gekauft werden im Auftrag. Das heißt, die, diese Werke bauen dann die Geräte zusammen. Äh, man weiß nicht, was in diesen Werken und wie seriös äh, passiert und wie seriös diese Werke sind. Ähm, es gab Fälle, in denen ab Werk im Prinzip dann der Virus oder äh, die ungewünschte Funktionalität im Gerät direkt mit implementiert wurde und äh, ja, dann im Ladenregal schön zu kaufen war. Das <lacht> heißt, der Fall, den wir eben mit dem Domain Grabbing hatten, äh, ist möglicherweise gar nicht notwendig, weil wir gar nicht wissen, was wirklich in der Hardware drin ist, die meist ähm, ja, zumindest nicht in Deutschland produziert wird.
2: Okay, Smart Access Control Vulnerabilities. Da haben wir auch ein Wort rausgesucht. Es geht um diese Smart Locks. Ähm, ich kann also aus meiner Haustür den Schließzylinder ausbauen und durch einen smarten Schließzylinder ersetzen und einfach ein kleines Token vorhalten. Und es hat in der Vergangenheit Angriffe darauf gegeben, weil man äh, zum Beispiel in der Lage ist, diese Tokens zu äh, duplizieren, also die Information auszulesen, auf ein anderes Token zu transferieren. Ähm, das ist wie Schlüssel nachmachen, nur halt auf elektronische Art und Weise. Bitte? Bei Autos, ah ja, BMW hatte dieses Problem, genau, für Autos trifft das natürlich auch zu, äh, Replay-Attacken. Ähm, ja, das heißt, man man denkt, man hat etwas besonders Sicheres in seine Tür verbaut, ist es gegebenenfalls aber gar nicht.
1: Man kann auch noch dazu sagen, es ist wesentlich einfacher als der analoge Weg. Also man kann, ja. ich muss Ihnen nicht den Schlüssel klauen dafür, ja. sondern teilweise reicht es schon, auf kurze Distanz an Ihrem Portemonnaie zu sein, um das Ganze das zu kopieren. ja. ja. So, äh, Datenlecks, geplant oder ungeplant, ähm, zählt auch unter anderem Domain Grabbing dazu, aber ähm, teilweise sind die Geräte ab Werk einfach auch so konfiguriert, dass sie ähm, Informationen an öffentlich zugängliche Stellen schicken, auf die auch andere Personen zugefahren ohne dass sie das wissen. Ähm, das heißt, eventuell ist ihre Webcam, ihre IP-Kamera oder ihr smarter Kühlschrank ähm, irgendwo im Netz verfügbar ähm, und plaudert, fröhlich hinaus, was ihr so esst oder was ihr so treibt.
2: Ja, Tracking und De-Anonymisierung, da haben wir noch einen kleinen Bereich mit ein paar Folien. Es geht also darum, Nutzer vielleicht nicht sofort zu identifizieren. Man kennt meinen Namen nicht, aber man kann meine Aktivitäten verfolgen über verschiedene Dinge, die ich tue. Und man ist in der Lage, immer mehr aus mir herauszuschälen um mich immer genauer zu identifizieren und zu de-anonymisieren. Ja, das ist der Bereich, warum wir im Internet fast nicht mehr anonym bleiben können, beziehungsweise wir schon ziemlichen Aufwand betreiben müssten, um das sicherzustellen. Und das kennt man so traditionell aus dem Webbereich: Cookies, die gesetzt werden. Ja, wenn man sich äh, auf einer Shopseite ein Produkt anguckt, dann verfolgt einen dieses Produkt äh, auf den nächsten Newsseiten, weil halt der Cookie gesetzt wurde. Und ähm, ja das halt durch Tracking beherrscht wird. Also das ist im Web schon gang und gäbe, schon seit Jahren. Und es geht nicht nur um diese Cookies. Es geht auch darum, dass moderne Webseiten äh, quasi sehr komplexen Programmcode beinhalten. Also wenn ich einen Artikel lese und runterscrolle, weiß der Betreiber dieses Newsportals, ob ich diesen Artikel komplett gelesen habe oder wie lange ich dort verweile, einfach weil das getrackt wird. Es gibt auch diese bekannten Buttons, für Like äh, und sowas für Facebook und Twitter. Und dabei erfahren die Plattformbetreiber schon, ob ich auf dieser Seite war, auch wenn ich den Button gar nicht klicke, weil der Programmcode im Hintergrund abläuft und dafür sorgt, dass dieses Tracking sozusagen am Leben gehalten wird. Daran haben wir uns quasi schon gewöhnt im Webbereich. Schlimm kann das werden bei Smartphones, weil diese Dinge ein äh, GPS haben. Die wissen also zum Beispiel, wo ich bin. Und es gab eine Sicherheitslücke, dass ein Browser auf einem Smartphone oder Tablet vom Smartphone selber die Koordinaten, wo sich das Gerät befindet, auslesen durfte, ohne dass der Nutzer seine Freigabe dafür gegeben hat. Damit weiß der Betreiber der Webseite, wo ich bin. Also das, auch, äh, das sind so Lücken, die dann entstehen können. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen, klein bisschen off-topic, weil es nicht direkt um Smart Home geht, äh, Machine Learning für die ganz großen Datenmengen. Das ist ein Vortrag gewesen von David Griesel auf dem äh, Chaos Communication Congress. Äh, 2016, genau, Spiegel Mining, Reverse Engineering von Spiegel Online. Und was der gemacht hat, er hat einfach öffentlich zugängliche Spiegelartikel genommen und dort alle Metadaten rausgeholt wann das erschienen sind, welche Rubrik das ist, wer diesen Artikel geschrieben hat und so weiter. Und das hat er alles gesammelt und in einen sehr großen Datenpool geworfen und diesen Datenpool analysiert und entwickelt darüber, das ist ein Talk, der ist bei YouTube verfügbar oder auch auf seiner Webseite, entwickelt darüber, so die, welche Macht diese Metadaten eigentlich besitzen. Zum Beispiel konnte er nachzeichnen, ähm, wie in der Spiegelredaktion redaktion zum Beispiel äh, Beziehungen äh, sich entwickeln, weil man sehen konnte, wann welche Redakteure und Redakteurinnen äh, zeitgleich Urlaub hatten, über Jahre hinweg. Allein aus der Verfügbarkeit von öffentlichen Daten, das steckt hinter diesen
0: Metadaten. Und ähm, also Das heißt, äh, man liest Spiegel online und kriegt die Informationen von denen, die äh, den Artikel dort reingestellt haben. Ja, weil ja unten drunter der Redakteur
2: steht. Nicht bei allen, ne? aber bei ja, manchen so, stehen ja.
0: solche Kürzel.
2: Und man kann aus der Summe dieser Metadaten, wenn man sie alle zusammenwirft und dann analysiert, sehr viel erfahren. Und ich habe dieses Bild dieses Puzzles gewählt, weil, naja, es sind ja echt viele Teile und ähm, vielleicht denkt man sich, okay, als Mensch, ich kriege das ja gar nicht so zusammen. Woher soll ich das alles analysieren? Die Wahrheit ist aber, dass man... Ähm, gar keinen Harvard-Absolventen mit super speziellen Fähigkeiten in der künstlichen Intelligenz braucht, um das zusammenzusetzen. Das sind einfach statistische Methoden. Das sind mathematische Methoden, die seit Jahren, Jahrzehnten bekannt sind. Es gibt die Software dafür frei. Es gibt die Anleitung dazu auf YouTube. Man kann diese Analyse auf jeden Fall selber betreiben, vorausgesetzt man kommt an Daten. So, Warum, warum ist es eigentlich relevant? Weil Software diese Analyse macht. Jetzt schon. Und in Zukunft immer mehr. Da, man braucht keine Menschen dazu, um andere Menschen zu tracken. Das war gestern. Die Software tut das für uns. Warum, warum ist das relevant? Ich habe einen Buchtipp mitgebracht. Um, Cathy O'Neill, Weapons of Math Destruction. Ah, den Untertitel muss ich. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Gibt es auch ein Deutsch, Angriff der Algorithmen. Und sie zeichnet recht ganz gut nach, Finde ich, wie äh, ein Beispiel von amerikanischen Institutionen, öffentlichen Institutionen oder auch Firmen, die einfach Daten sammeln in, in großen Mengen und sie analysieren und darauf ihre Zielsysteme anpassen. Und sie zeichnet nach, wie dadurch äh, vielleicht einige wenige Menschen profitieren, aber eine größere Menge an Menschen auch einfach Nachteile erleidet. Und diese, diese Menge Menschen, die Nachteile erleiden, sind vielleicht ärmere Menschen, die keine Wahl haben, sich aus dieser ganzen Tracking-Sache irgendwie rauszuhalten oder rauszukaufen. Ähm, oder auch Menschen bestimmter Hautfarbe, die so auf diese Art und Weise systematisch benachteiligt werden. Und deshalb finde ich das wichtig. Auch dieses Buch hat nichts mit Smart Home zu tun, aber es liefert die Grundlage, die zeigt, je mehr Daten man hat, desto mehr kann man rausfinden. Und unser Smart Home wird einfach, es liefert jetzt schon Daten und es wird in Zukunft noch viel mehr Daten liefern. Warum tut man sich das an? Warum tut man sich das an? Weil man sich davon verspricht, ähm, ja, dass das Leben einfacher wird, dass Dinge einem abgenommen werden, dass ich besser mit... Freunden interagieren kann, dass ich mehr Zeit für mich habe. Ganz verschiedene Gründe. Ja, und
3: ich glaube, das ist die, die wirkliche, sagen wir mal, Perversion an der Sache. Das passiert ja alles
2: freiwillig. Alle, das passiert freiwillig. Und wir zahlen noch Geld für. Ja. Ja. Von daher, umso wichtiger die Frage, wie kann man sein Smart Home sicherer machen? Okay, ich habe jetzt das Bild mit dem Stacheldraht gewählt. Das ist etwas drastisch vielleicht. Aber es geht schon darum, ähm, genauer zu unterscheiden, äh, wo Daten rausfließen können und was man, was man dagegen tun kann. Wir haben drei Bereiche identifiziert und die wollen wir jetzt noch kurz vorstellen. Einmal ist natürlich, ich kann versuchen, oder ich sollte versuchen, die Situation am Gerät selber zu verbessern. Das heißt, wenn ein Gerät kommt, wo in der Beschreibung schon drin drinsteht, oh, hier gibt es einen Admin-User und der hat ein Passwort und so kann man das Passwort ändern, dann sollte man das Passwort auch ändern und keine schwachen Passwörter verwenden. Also ein Passwort Hallo123 wird nicht besser dadurch, wenn ich Hallo1234 draus mache, sondern gute Passwörter werden, durch, werden zufällig erzeugt und in Passwortmanagern gespeichert. Ähm, man kann überlegen, die Fernwartung von außen abzustellen. Manche Geräte erlauben das, dass man auch von unterwegs jetzt Dinge im Smart Home kontrollieren kann und steuern kann. Und ähm, das kann man abstellen. Aber zumindest kann man es überdenken. Ist das etwas, was ich wirklich brauche? Ja, schließe ich dadurch eine Lücke oder lasse ich das offen? Ganz wichtig ist auch Updates einspielen. Also wenn ein Hersteller sagt, okay, hier ist eine neue Version für mein Gerät, kann man äh, einspielen, indem man hier mal auf den Knopf drückt, dann sollte man das tun. Das ist natürlich nicht ohne, weil je mehr Geräte ich zu Hause habe, desto mehr habe ich auch zu tun, den Geräten alle hinterher zu laufen, die Batterie zu wechseln und auch noch ein Update zu machen. Man kann in der Zukunft hoffentlich auf Prüfkennzeichen achten. Also da, das fände ich persönlich sehr gut, wenn ein Gerät irgendeine Art von Kennzeichnung hätte, zum Beispiel künftig über den TÜV, dass dort ausgedrückt wird, dass ein Gerät nach gewissen Sicherheitskriterien äh, entwickelt wurde und auch getestet wurde. Die Kriterien gibt's, die Prüfzeichen lassen noch so ein bisschen auf sich warten.
3: Ja, man muss doch gucken, auf jeder, auf jeder blöden Keksdose steht drauf, was drin ist. Aber ja. Bei anderen Geräten, also bei elektronischen Geräten, steht irgendwo in der 18. Seite der AGB, die sowieso keiner liest, wohin die Daten übertragen werden. Ist richtig. Thema. <lacht>
0: aber ja, jetzt das hier die, diese Sicherheitssachen sind ja im Grunde genommen nur dafür da, dass ein anderer sich nicht, also direkt einschaltet, aber gleichwohl gebe ich ja alles raus. Ja, so sieht es aus, genau. Da kommen wir auf den nächsten Folien genau. noch ja. zu. Genau.
1: Ja, auf das Thema kommen wir jetzt. Also man kann sich auch ähm, dagegen schützen dass die Daten, die man eigentlich freiwillig selbst rausgibt, äh, ja, dass die eben nicht bei dem ankommen, der diese Daten eigentlich haben möchte. Also äh, bei dem Betreiber oder dem Hersteller, des Service oder der Gerätschaften. Dafür gibt es sogenannte VPN-Boxen. Ähm, das sind Geräte, die man in seinem Netzwerk zwischenschaltet und die den äh, gesamten Traffic, also alles, was an Daten rausgesendet wird, filtern, und nur das durchlassen, was für den Nutzer ungefährlich ist, datenschutzmäßig äh, äh, unbedenklich ist, ähm, die machen, neben einem schon eine ganze Menge Arbeit ab. Diese Boxen benutzen natürlich auch gewisse Blacklists und ähm, ja, Bibliotheken und, und Ansammlungen von ähm, Kriterien, um zu filtern und werden niemals alles filtern können, aber sind schon ein sehr guter Schutz dagegen. So, dann äh, kann man natürlich ähm, die lokale DNS-Namensauflösung mit Blacklists äh, machen, so wie ich das mit dem pi Hole in unserem Smart Home-Beispiel getan habe, um da auch ja, die Domains einfach, die Kommunikation zu unterbinden an Domains, die nur für Tracking da sind. Ähm, man kann auch seine Geräte ins äh, Gäste WLAN sperren, um zumindest die Kommunikation untereinander. Geräte etwas einzuschränken wenn man natürlich dann alle Smart Home Geräte ins Gäste WLAN packt können die natürlich trotzdem untereinander kommunizieren heißt hier isolierter ja. desto besser ähm, ja.
2: ja und das ist der dritte Teil man kann natürlich die Nutzung generell mal überdenken äh, das ist ein bisschen schwierig weil man hat ja auch Vorteile durch die Geräte ähm, aber man kann sich fragen muss etwas wirklich in die Cloud telefonieren. Also zum Beispiel meine Heizung zu Hause könnte ich mit der Cloud verbinden, um von, von hier jetzt mit dem Smartphone die Heizung, die Temperatur einzustellen. Brauche ich das wirklich? Ich habe für mich persönlich entschieden, nein, das muss nicht in die Cloud. Das ist aber äh, tatsächlich eine, ja, eine Einzelfallbetrachtung für jedes Gerät. Äh, man kann sich fragen, muss etwas wirklich digital und online sein? Oder funktioniert das in der analogen Welt eigentlich auch ganz gut. Also ein Schlüssel, der äh, ein Sicherheitsschlüssel ist, der nicht einfach nachgemacht werden kann, ist wahrscheinlich noch sicherer als ein Smart Lock, der digital überlistet werden kann. Also es muss nicht alles äh, digital sein. Ja, der letzte Punkt mehr weglassen als kaufen. Ja, man Fragezeichen Fragezeichen hintergemacht, ist jetzt nicht so als äh, ja, Konsumkritik zu verstehen. Ähm, na klar, haben die Geräte Vorteile und ich verspreche mir ja auch was davon, dass das Leben einfacher wird, ähm, aber dahinter sollte auch die Frage stehen, brauche ich das wirklich, macht mich das persönlich glücklicher, ja oder nein, will ich die Daten, die das Gerät sammelt, potenziell sammelt, weil ich weiß es ja vielleicht gar nicht genau, will ich diese Daten freiwillig rausgeben oder entscheide ich mich, dass ich das zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch nicht brauche und vielleicht auf so ein Prüfkennzeichen warte? Frage
3: Ja, ja. Auch das Ding, was da steht, glaube ich, ist ja ein Smart
1: TV. Richtig, ja. Und ich kann auch
3: noch ein analoges Radio mehr holen. <lacht> Klar, ist so, aber Ja, also
1: natürlich. Man kann natürlich beim Fernseher auch einfach einige Funktionalitäten weglassen. Der Smart TV wird auch erst wirklich smart, sobald er mit dem Internet verbunden ist. Wenn er das nicht ist und man sich das klassische Fernsehprogramm anschaut, Gibt es da trotzdem ein Tracking, ja, aber ein sehr begrenztes. Also man kann auch gewisse Funktionalitäten einfach abschalten und weglassen, um das Ganze zumindest etwas zu drosseln. Ja.
2: Dann verliert das Ding natürlich quasi seinen, seinen Sinn, weil ich Funktionalitäten mitbezahlt habe, die ich am Ende nicht nutze. Aber ja. das ist, die Entscheidung bleibt momentan bei jedem Einzelnen. Die läuft natürlich oder die fällt momentan natürlich nicht so günstig aus, weil halt noch relativ wenig Transparenz herrscht, ähm, was diese Geräte tatsächlich nach draußen funken und was nicht, wie wir gesehen haben. Der meiste, ist, der meiste Anteil ist verschlüsselt. Ich kann nicht entscheiden, ob das Tracking ist oder nicht.
3: Eine ja, klar.
0: so ganz so ein Röhrenfernseher? <lacht> ich, ich weiß glaube, Röhrenfernseher ich ich glaub, glaub, Röhren, Röhren wird nicht mehr hergestellt, ne?
3: Also ja, das halt ja, das ist halt
2: die Weiterentwicklung. Genauso wie Handys. Natürlich
3: gibt es vielleicht noch Handys, die nicht smart sind. Ja, ich kenne Leute, die solche Handys haben. Ich Ja, komm leider ja wenige. <lacht> Ohne aus, aber Fernseher. Ja.
2: Gut, gerade die Smartheit Smartheit an Komponenten äh, ist relativ günstig. Da kommt dann zwei,
0: drei Chips rein. Aber im Grunde genommen muss man noch sagen, sobald man ähm, Wi-Fi und ein Smartphone benutzt, ist man in einem Smart-House. Man braucht gar keine ja, Alexa. Klar.
2: Ja, schon, natürlich, ja. weil das Smartphone auch schon die entsprechende Fähigkeit ja. hat.
0: Ja.
3: Und so, ich, schon,
0: äh aber das Spannende ist Bluetooth ja doch, der passen. Mensch war früher äh, also ein produzierender, herstellender äh, Figur, vielleicht wichtig, aber jetzt ist er eigentlich nur noch interessant als äh, Datenlieferant. So ist das.
2: Um äh, weiteren Konsum die
0: Grundlage zu also, geben. Das heißt, ja. äh, der nicht die, der produzierende Mensch, der arbeitende Mensch ist mehr wichtig, sondern der datenliefernde Objekt, was dann seine einzige Aktivität ist der Konsum.
2: Ja, das wird auch in dem in dem Buch äh, Weapons of Math Destruction so ein bisschen äh, angerissen. Ähm Vielleicht wird es so sein, dass gewisse Gruppen sich quasi rauskaufen können aus diesem Tracking ähm, und andere Gruppen, die halt nicht das Geld haben, sich rauszukaufen, denen wird dann halt die Werbung serviert und die werden mehr von dieser Werbung annehmen, also auch mehr konsumieren. Und es trifft dann genau die Falschen eigentlich. Es das, äh, das steigert die Ungleichheit. Das ist die Befürchtung. Ja, und damit werden wir... Am Ende des Vortrags. <lacht> Vielen
0: Dank. Aber eine Sache außer Spaß. Wozu brauche ich eine Alexa?
1: Rein aus Bequemlichkeit. Was
0: denn? Sache. Was ist denn das für eine Be also, das Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei kleine
2: Kinder auf dem Arm. Alles ist am Schreien, alles ist ein Chaos. Aber der Backofen, Sie wissen, in fünf Minuten muss der Backofen fertig sein. Dann sagen Sie, Alexa, stelle einen Timer auf fünf Minuten und machen einfach das, was sie machen, nämlich sich um die Kinder kümmern. Und der Rest macht Alexa.
0: Sonst müssten sie okay, absetzen, Uhr rauskramen, fünf Minuten. Ja, aber man oh. könnte ja sagen, damit ist ja auch die Menschheit recht weit gekommen. <lacht> <lacht> Durchaus, <lacht> aber vielleicht immer noch weiter. <lacht> ja, naja, gut, es, es gibt
2: viele Anwendungsfälle. Ähm, ja, weil so eine Alexa raus, ist klar. ja richtig
0: spooky auch. Oder ist das... Ich mein, wenn die jetzt sagen, dass man im Grunde genommen... Die können ja dann auch... Welche Gespräche nehmen die auf, welche nicht? Ja, Und dass man also Alexa jetzt in Strafverfolgungsbehörden benutzen ja, kann. Ja, ich, ja, Ist es dann ausgeschaltet?
1: Also die Stimmt. Sprachassistenten haben meist, äh, um den Nutzer etwas äh, Sicherheit zu geben, einen physischen Knopf wirklich, ja, ja. der das Mikrofon ausschaltet. Aber bis zu Alexa muss man gar nicht gehen. Das Mikrofon wird mitgetragen, ja. wie das Handy. Hm? Ja. <lacht> ja. <lacht> glas wasser legen <lacht> also in den meisten fällen besteht kein berechtigtes interesse an einer privatperson äh, ja. bei dem mikrofon mitzulauschen das muss man ja, ja. dazu sagen äh. nur wir müssen immer an den worst case denken und der ist potenziell bei fast allen geräten möglich
0: ja, ich meine, was heißt First-Gase? Also in China ist es ja schon so, dass sie im Grunde genommen äh, eine Totalüberwachung haben und äh, ja. die Menschen, je nachdem, ob sie sich äh, genehm äh, verhalten haben, dann auch gewisse Sachen machen können oder nicht. Ja? Also das, durchaus, ist ja, ja. das ist ja schon durchaus äh, praktiziert. Da ist dieses Land relativ weit vorne, genau. ja, leider. Also das heißt, sobald man von der Demokratie in der Autorität wechseln würde, würde im Grunde genommen das, was man an Daten freigibt, so eine Waffe gegen das Individuum äh, ja, entwickelbar.
3: jetzt schon auch Dinge, die wir alle nicht glauben müssen und mhm. wollen eigentlich. Und durch die Verfügbarkeit der Daten, aus also Smart Home, wird es einfach erhöhen und zwar aber äh, wird noch mehr geben.
1: Ähm, also es gibt auch die Möglichkeit, es äh, gibt momentan zwei Sparten von Smart Home. Den kommerziellen Teil, den die meisten Leute kaufen, weil es einfach und simpel ist, wie eben der Sprachassistent, und den Open Source Teil, der aber meist so komplex noch ist, dass er von Technikern, von Informatikern und Gleichgesinnten, sag ich mal, eingerichtet und genutzt werden kann. Auf dieser Seite kann man natürlich dann einrichten und sich relativ sicher sein, was diese Geräte tun ähm, und weiß auch ziemlich genau, was die schicken und wohin und was auch nicht. Bei der kommerziellen, kommerziellen Seite weiß man das nicht. Ähm, die Seite, die man selbst einrichtet, kann auch komplett ohne Cloud agieren. Das heißt, die, die Daten des Babyphones müssen nicht ins Internet unbedingt. Das ähm, die, die äh, Spracherkennung von Alexa muss nicht ins Internet, die kann auch lokal funktionieren nach einem vortrainierten Modell. ist natürlich einfacher, im, das in der Cloud zu berechnen. Ähm, es gibt halt nur noch keine gute Mitte. Es gibt noch keine Plug-and-Play kommerziellen Geräte, die komplett auf die Cloud verzichten. Das fehlt momentan noch. Wenn wir da sind, sind wir vielleicht auch bei der weiten Verbreitung von Prüfzeichen, aber das kann noch etwas dauern.
2: Ja.
0: Ja, aber dann würde man sagen, vielleicht ist ja da genau das der Sinn, äh, wenn man sagt, das Ziel ist, also neben der staatlichen Kontrolle aber von den Unternehmen, äh, maximal so viel Daten auszusaugen aus einem Mensch wie geht, um da im Grunde genommen sein Kaufverhalten, Al Algorithmen zu entwickeln, ähm, dann muss man ihn ja an die, an die Cloud binden, da will man ihn ja nicht Richtig. Sich
2: emanzipieren ja, lassen. Genau. Und äh, alle Geräte, die in der consumer stehen, also die ich einfach kaufen, Knopfdruck einschalten, geht. Also sehr, sehr einfach vom vom Benutzerinterface. Die sind alle proprietär. Das heißt, ich kann nicht in den Code reinschauen. Das Unternehmen lässt sich da halt nicht in die Karten schauen und äh, kann dann in dem Code Dinge verpacken, die mich tracken. Äh, und äh, ich... Fürchte, aus der Ecke kommt man nicht raus, weil das Unternehmen halt auch ähm, halt viel Geld investiert, um diese Produkte genauso
0: consumerfreundlich zu machen. Gibt es denn einen zivilgesellschaftlichen Ansatz, jetzt nicht über den Verzicht zu sagen, ich will da nichts mehr zu tun haben, sondern der Möglichkeit einer demokratischen Datenkontrolle, <lacht> die zu mhm. etablieren, dass man also sagt, äh, ja, wie die Demokratie angefangen hat, äh, no uh, taxation without participation, dass ich sage, kein Datenteilen ohne Kontrolle oder Teilhabe. Also ist, ist sowas möglich?
1: Es gibt ja jetzt äh, zum Glück, kann man auch vielleicht sagen, äh, die Datenschutzgrundverordnung, die neue, und auch die neuen Regularien innerhalb der EU. Ja, das schon. ist ja so autoritär. Ich mhm. frage
0: von unten, ob es eine Möglichkeit gibt, also eine demokratische Datenkontrolle, also wir geben unsere Daten ab, also müssen wir auch ein Mitspracherecht haben, was ja. mit diesen Daten passiert.
1: Sie haben sie ja beschränkt zumindest auch, zwar von Autorität gegeben, aber ja. auch als Individuum, da Sie bestimmen können, äh, ob diese Daten erhalten bleiben, ob die gelöscht werden. Sie können auch die Herausgabe verlangen als Einzelperson, aber das macht ja auch niemand. Ja,
0: Sie haben ja so eben essen. gesagt, dass äh, Sie zwei Drittel aller meiner gesendeten Daten gar nicht wissen, was mit dem passiert ist. Also, wie soll ich die da eine Herausgabe ja. fordern?
1: Ja? Richtig, ja, ja. ja ist, ist, ist ja, mehr Man kann komplex. nur danach fragen, ob das wirklich alles ist, kann man natürlich nicht wissen. Das ist korrekt.
2: Ich denke, es wird sich in der Zukunft höchstens dann umstellen, wenn man dieses Plattform, das reine Plattformmodell verlässt. Also Plattform ist ja Amazon oder Facebook. All meine Daten sind da. Und es muss äh, quasi umgedreht werden. Daten sind dort, wo ich denke, dass sie sein sollten. Ich kann mir den Datenspeicherort aussuchen. Und ich kann mir aussuchen, welche Daten ich wem freigebe. Zum Beispiel meinem Terminkalender der Arztpraxis, damit ich damit meinen Termin matchen kann oder was auch immer. Ähm, aber die Technologie dafür ist vielleicht in Ansätzen da. Alles, was so Richtung Blockchain, self sovereign Identity geht. Das sind in techni aus technischer Sicht sind die Ansätze da, aber noch nicht in kaufbare, benutzbare Produkte umgesetzt. Das befindet sich noch am Anfang, aber das ist ähm, durchaus eine spannende Ecke und äh, ich hoffe, dass das, dass das was wird, auf jeden Fall, weil erst dann wir in der Lage sind, wieder Herr über unsere eigenen Daten zu werden und selber entscheiden zu können, wem wir diese geben. Kann ja auch einer Plattform sein.
0: Also das ist ja okay. Aber das setzt natürlich voraus, dass wir uns äh, äh, mit den Dingen auch beschäftigen. Also sozusagen ja. der äh, Datenanalphabet <lacht> ist halt der äh, Zilot äh, des digitalen Zeitalters. Ja, wenn man
2: einfach nur durchscrollt, sagt, ja, ich will, dann ähm, hat man wahrscheinlich nicht die beste Lösung für sich gewählt. Das ist
0: richtig. Ja, aber wir schauen wir in die Zukunft. Ich glaube, wir müssen immer her <lacht> unseres Seins sein und äh, äh, Alexa steht nicht auf meinem Kaufzettel, aber ich habe es ja hier, hier eh schon dabei. <lacht> <lacht> aber ich bedanke mich. Ähm, es war für mich auch ein sehr spannender Vortrag. Äh, ja, für Sie vielleicht noch einen Kaffee trinken wollen, können Sie das gerne machen. oder ja? vielleicht direkt äh, mit den Spezialisten noch mal eine Frage austauschen. Und äh, da Sie auch neu waren, würde ich mich freuen, wenn Sie auch wiederkommen. Und tragen Sie sich in unseren Newsletter ein. Dann kriegen Sie auch jede Woche einmal einen Rückblick über die Woche, was passiert. Und auch über unsere äh, Veranstaltung werden Sie dann immer informiert.